0: Сегодня я хочу поразмышлять над посланием римлянам, вторая глава, с 12 по 16 стих. Римлянам 2, 12. Те, которые не имеют закона, согрешили, вне законы и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Потому что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданные будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона по природе законное дело, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающая одна другую. В тот день, когда по благорестованию моему, Бог будет судить тайные дела человека через Иисуса Христа». Чем больше мы размышляем над Писание, тем больше иногда у нас возникает вопросов. Если мы не размышляем, у нас вопросов, может быть, и не возникает. Обычная закономерность, которая присуща человеку. И каждый раз, когда мы смотрим Писание, или мы читаем Писание, то мы можем обращать внимание на вещи, которые, кажется, раньше читали, но почему-то не акцитировали на них внимание. Они как-то проходили мимо, либо наш взгляд не останавливался на каких-то мыслях, идеях, либо словах. Либо нам, казалось бы, все было понятно, а со временем кажется тут непонятно, и здесь вопрос, и вот какие-то возникают мысли по поводу размышления над Писанием. То же самое случилось и со мною в один прекрасный день, когда была буквально месяц назад одна такая конференция по посланию к римлянам. И интересно, мне нравится, когда приезжают братья, и они по этому посланию, например, или по другим посланиям размышляют, и какие-то новые идеи или новый взгляд на это послание они открывают. Мне казалось, что вроде бы вот так должно быть только так, оказывается можно на разные места и на разные мысли смотреть совершенно по-другому. И в связи с этим, когда брат размышлял, у меня возник вопрос, на который я хотел бы сегодня попытаться ответить. Я не знаю, ответим или нет, но тем не менее вопросы висят и они требуют разрешения либо ответа. Меня всегда занимал один вопрос, как доказать язычникам, что они грешны, либо виноваты? На основании чего? Если мы смотрим из этого местописания, послания к Римлянам, то написано, что те, то есть язычники, не имея закона, согрешили вне закона и погибнут. То есть мы благовествуем Евангелие язычникам, либо людям, которые не знают Бога, это не евреи, это все люди, которые находятся в нашей стране, большинство И вот нам им нужно доказать, что они грешники и виноваты перед Богом. На основании чего мы это будем делать? Потому что, например, послание Кримлена говорит, что все, то есть язычники, не имея закона, то есть они живут вне иудейской традиции, вне Ветхого Завета. И эта проблема, она открывалась еще в послании Кримлена, когда только Евангелие пошло в мир, только язычники начали присоединяться к иудейской вере, к принятию, мессии, израильского мессии, когда люди начали получать оправдание по вере в израильского или в евгейского мессию, Мессию, который пришел из непосредственно этого народа. И до того, как пришло Евангелие язычникам, им нужно было открыть, что они виновны и они греховны. И вот Павел в послании к римлянам показывает всю эту ситуацию, на основании чего Бог будет спрашивать с язычником. На основании чего виноват язычник? На основании закона Моисея мы говорим. Что мы будем говорить? Десять заповедей. Но десять заповедей больше относятся к чему? К закону Моисея, казалось бы, да? К написанному закону Моисея, поэтому вроде бы язычники к этому не имеют особого отношения. Либо что мы будем говорить людям? Заповеди Христа? Ну, это уже может быть где-то ближе. Либо, хорошо, мы будем говорить язычникам мораль. Так мораль тоже на чем-то должна строиться. Она должна быть фундаментом на каком-то особом основании. То есть... Мораль это что-то такое интересное и как люди формируют мораль, как определить мораль, как общество определяет мораль, как люди определяют мораль, что это такое тогда, как тогда людей обвинять. Вы согрешили в своем обществе, вы нарушили какие-то законы друг против друга и на основании чего этого Бог будет судить вас или на основании чего тогда Бог будет судить, почему тогда вы согрешили, а согрешение согрешении идет речь о непосредственно грехе перед Богом. Так как тогда нам, во-первых, благовествовать язычникам о том, что они грешники, и во-вторых, как Богу судить язычников, которые не имеют написано закона? Вот они не имеют, они живут вне иудейской традиции. Понятно, что дальше Павел говорит в том же послании к Кримлянам, в 2 главе, что «а те, которые под законом согрешили, по закону и осудились». Но понятно, что и, 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 и евреи они... По закону живут, и у них есть Ветхий Завет, и уже есть основания, значит, на основании чего их можно судить. Тогда возникает вопрос, как тогда судить, как тогда предъявлять претензии язычникам, на основании чего. Например, общество установило, что Бога нет. И люди не поклоняются Богу. Вот они не нарушают установлено в обществе правило. Но они нарушают, установленным правилам Бога, как мы считаем в том же послании к римлянам, как они, то есть язычники, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили. То есть одно из оснований того, что язычники согрешают, язычники становятся виновными перед Богом, это то, что они, познав Бога, как написано ранее, Бог явил им себя через невидимое, невидимое, свою невидимую силу, через видимое творение, И язычники не отреагировали на вот это, скажем, то, с чем они соприкоснулись, невидимым Богом, через видимое творение, и не возблагодарили его и не прославили. Вот в этом язычники становятся виновными перед Богом, и это является, может быть, основанием для того, чтобы они являются грешниками. Поэтому правило, либо мораль, которую устанавливает общество, оно, ну, не знаю, не подходит в в этой категории, потому что... Брат говорил следующее на этой конференции, что я говорю, на основании до чего Бог будет судить? Он говорит, на основании того, что общество э, установило какие-то, какие-то правила, люди, нету закона, нет закона Моисеева, люди нарушают какие-то законы внутри себя, и когда они их нарушают, они становятся виновными, и Бог на основании этого судит э, язычников. Ну, я вам приведу один интересный пример. Вот, например, общество установило правила. Например, Положение воровского закона. Вот такое тоже общество, довольно большое, установило правила внутри себя. Они говорят следующее. Соблюдение и поддержка воровской идеи. Во-первых, слово уже воровское, это уже, мы смотрим в контексте, не укради заповедь, это уже, скажем, противоречит всякому, скажем, моральному пониманию того, что есть добро и зло. Но вот есть общество, которое установило правило. Вот воровской закон установлен. Быть честными по отношению к друг к другу. Вроде хороший принцип, но даже внутри воровского закона есть честность и какая-то моральная ответственность по отношению друг к другу. Вовлечение в свою среду новых людей предпочтительно молодежи. Они даже вовлекают молодежь, как любое общество вовлекает любая, скажем, политическая организация государства, вовлекает молодежь в какую-то свою деятельность либо в деятельность какой-то структуры, там партии, либо государства. Недопустимость быть Прислуга право- правоохранительных органов и спецслужб. То есть тоже уже такое, они как бы нарушают, может быть, даже общее правило э, значит, э, общества. То есть есть общество, а есть внутри вот общества еще одно общество, то есть ворожское общество. Запрет на занятие политической деятельности у них. Но у них есть еще другие понятия. Например, никогда не давать показания, никогда не признавать вину. То есть вот такие вот правила. Либо у них есть такой еще интересный пункт. Не воровать у своих
1: Понимаете, да? То есть
0: воровать нормально, но у своих это ненормально. То есть ты уже нарушаешь какие-то внутри установленные правила, либо моральные правила, кажется, как это моральные правила воровского закона, как такое вообще может быть? Да, вот даже у воров есть правила. Вот эти правила они устанавливают, и воровать у своих это плохо. И вот на основании чего мне возникает вопрос, будет судить Бог? На основании того, что, например, у них, у воров нету закона Божия, и вот вор украл у своего. А если у своего не украл, но украл у кого-то другого из члена общества, значит, на основании чего Бог будет судить? Значит, он вроде бы не нарушил этот закон, правильно? Тогда, получается, установленные какие-то правила воровским обществом, они как-то соблюдаются и как-то не соблюдаются по отношению к Другие смотрят, как ты у меня тоже не имеешь права воровать? И он говорит, нет. У нас правила такие, мы у тебя можно воровать, а у себя не можем воровать. Вот такие правила установлены. Поэтому, когда Речь идет о наших размышлениях по посланию к римлянам, о том, что те, которые не имеют закона, согрешили. Вопрос, как они согрешили, на основании чего Бог тогда будет судить язычников. И размышляя над этим, я посмотрел много комментариев наших братьев о том, что они пишут по этому поводу. Вот как братья выкрутились из этой, казалось бы, сложившейся ситуации. Вот что, что они пишут по данному поводу. Я возьму несколько таких как бы примеров. Первое, это Жан Калин. Что он пишет по поводу этого? Значит, первый текст, это 14 стих. Ибо когда язычники, то есть мы с вами, не имеющие закона по природе законно, делают, то не имея закона они сами себе закон. Вот что пишет Калин. Язычники делами показывают, что имеет у них некое правило справедливости. У меня сразу возникает вопрос, откуда возникает это некое правило справедливости. Это вот я смотрю, построил у себя, повесил на даче скворечник, и смотри, как птички, что они делают. да? То есть их никто не учил строить гнезда, кормить детей своих, так вот все обслуживать, так все классно делать. То есть оно, это, это удивительный процесс. То есть птичнец, он рождается. Он, скажем, его покормили, он вырос, и он не видит процесс строительства гнезда. Он много чего не знает, он вылетает в мир, и потом, когда он вырастает, он знает, как строить гнездо, как как находить себе парочку, как все это благоустраивать, все жилище выводить, птенцов, как их кормить. Вот кто им объяснил, как это нужно делать? Вот они вылетели из гнезда, никогда этого не видевшие, и у них нет уж школы. Такой, представьте, школы для птиц, Которая бы показывала им, как нужно все это делать. Это вообще ничего не существует. Они вылетели из гнезда, но они потом все какое-то время знают, что, как это и что делать. И они делают, поверьте, очень искусно. Любая емкость какая-то, любая там дырочка, они там все это делают. А когда едешь, смотришь аисты, делают из больших веток. Огромные такие гнезда, он думает, что кто Аист учил плести гнездо круглое, не квадратное, не треугольное, не четко, вообще, то есть это очень удивительно. Поэтому, когда Калин размышлял над тем, что у них есть некое правило справедливости, я спрашиваю, откуда это правило взялось. Дальше он пишет, ибо когда некий народ еще не, устраивал, не, уст... не утратил настолько человеческого разумения, чтобы не соблюдать вообще никакие, никакие законы. То есть он размышляет в плане того, что существует общество, и в этом обществе появились какие-то законы. Ну обычные законы, которые управляют общество. Уголовные, там, административные, многие-многие вот эти законы существуют. И в самой природе человека есть организовать общество, и в этом обществе установить законы, которые будут регулировать жизнь этого общества. То есть откуда-то эта сама идея установления закона существует. Значит, есть какой-то внутренний принцип, заложенный Богом, который будет регулировать человеческие общества, и человеческое общество будет организовываться, устанавливая правила. Даже люди, которые живут просто в какой-то компании, куда-то ездят, устанавливают правила. Мы туда едем, мы делаем то, мы это не делаем. То есть все время какая-то существует определенная регламентация отношений. И дальше мы говорит, по природе. Итак, поскольку все народы Добровольно и без всякого увещания склонны создавать для себя законы, отсюда без сомнения следует, что некие понятия о справедливости и правоте по природе врождены человеческой человеческой душе. Итак, без закона они закон, поскольку не имея написанного в Моисея закона, не лишены, однако, понятия о праведном и справедливом. Вот возникает вопрос, откуда взялось понятие праведного и справедливого? То есть ты это почему-то понимаешь, то есть в тебе заложено какое-то понимание того, что ты, если что-то делаешь неправильно, то это неправильно, либо несправедливо. И люди в любом кричат, это несправедливо, это неправильно. Либо даже когда двое человек между собой имеют отношения, и, может быть, их не учили каким-то а, основам юриспруденции, но тем не менее, когда один против другого что-то делает не так, другой воспринимает, что это неправильно, несправедливо ты сделал по отношению ко мне. То есть вот так вот регламентируются человеческие отношения. А дальше Калин пишет следующее. «Иначе не могли бы они различать между пороком и добродетелью, из коих один а, сдерживают карами, а другую восхваляют и чтят поощряющие различными наградами». То есть общество, кроме этого, еще регламентирует такую справедливость между тем, что Устанавливает наказание, либо поощрение взаимоотношений в обществе. И дальше он отмечает следующее. Поэтому апостол написанному закону противопоставляет природу, полагая, что язычникам просиял некий природный свет справедливости, заменяющий собой иудейский закон. То есть некий свет, который заменяет иудейский закон. У меня тоже возникает очень много вопросов по поводу этого. Потому что это, мне, ну, знаете, есть определенные ассоциационное восприятие. Когда я слышу, когда язычники, которые не знающие Бога, говорят, природа создала, там, природа создала там небо, звезды, там, животных, реки, озера, у меня возникает, ну, знаете, если бы ты Бога не знал, ты бы это как норму. Но ты понимаешь, что они подменяют слово природа Бога. Природа создала. Что такое природа создала? Кто, что такое, а что такое природа? То есть природа, которая наделена творческим качеством, мыслительным процессом, который организовывает и создает то, что существует. Вот как это? Что такое природа? Природа, вроде бы, это в понятии язычников это что-то небожественное, но качество у них божественное. то что все, что создано, это божественное то, что ты не можешь просто создать. Он что значит создать? Даже стол ты не можешь просто создать. Ты должен иметь эскиз, план, материал, шурупы, как это организовать, размеры, все. То есть это даже определенный процесс. То же самое и дерево или цветок, который мы смотрим, это проект, это величайший проект Бога, который потом называется природа это сделала. То есть природа наделяет. Поэтому, когда речь идет о том, что некий как Калин говорит, природный свет справедливости, заменяющий собой еврейский закон. У меня возникает так, что это такое, что, что значит такой некий. Некий это что такое? Это что такое безликое, это что такое бесформенное? Или что? То есть, как бы люди боятся назвать какие-то вещи своими именами. И дальше Калин говорит следующее. Но как они, это 15 стих, они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие то правду еще одна а другую. И он размышляет а, следующим образом. То есть они свидетельствуют, что способность различать и судить написано в сердцах, кое различают они между справедливым и беззаконным, достойным и презренным, ибо он имеет в виду не то, что по воле или присуще желать или усердно стремиться к справедности, но лишь то, что они настолько побеждаются сила истины, что не могут ее, ее не одобрит. Ибо почему утверждают они религию, если не потому, что считают справедливым почтить Бога? Почему стыдно им блудить и красть, не потому, что считают злом то или другое? Все народы устанавливают у себя ту или иную религию, наказывают по закону прелюбодеяния воровство, убийство, воспаляют же верность слову и сдержанность в договорах. Ибо так свидетельствуют они, что не сокрыто от них Необходимость богопочитания, что прелюбодеяние, убийство, зло, это что и испытанность достоинства и хвалы. То есть ä, <coughs> Калин говорит о том, что, что есть вот это некое написанное в человеческих сердцах, Понятие того, что есть добро и зло, и что э, есть понятие, там, правильно-неправильно. А что такое неправильно? Это оно более конкретизировано. Это прелюбодеяние, воровство, человек убийство. Это все в человеческом обществе наказывается даже по закону. Даже, э, скажем, в обычном уголовной статье существуют статьи по поводу этого. И это даже в обычном, кажется, самом нерелигиозном обществе, которое вроде бы религия отделена от государства, есть такие статьи, не в религиозном обществе, что не укради, не прелюбодействуй, не делай то, не делай то. То есть есть вещи, которые предписаны, и это каким-то образом в человека встроено. То есть все народы устанавливают в себя эту, либо религию поклоняться кому-то, вот внутреннее, скажем, желание поклоняться Богу, либо высшему божеству, оно заложено в человеке. Это было всегда. То есть это буквально, я же говорю, лет там, может быть, сто или двести назад, это уже преобладает того, чтобы отвергнуть религию как таковую, но мы смотрим даже на те усилия, которые мир предпринимает, чтобы как-то оторваться от религии, что в большинство случаев мир все равно религиозен. В большинство мира, неважно, во что они там верят, какие там большинства, там, индуизм, там, ислам, христианство, все, мир, мир религиозный, кажется, и прогресс пошел, и образование вроде бы, и все стали читать и писать, и читать книги, все, но тем не менее, вот это внутреннее, скажем, размышление и поклонение Бога люди никак не могут преодолеть. Калин говорит следующее также по поводу значит, совести, что есть мысли, которые то обвиняют, то не обвиняют друг друга. Он пишет, собственное свидетельство и совести заменяет тысячу свидетелей. Осознанием своей благодеяния благодеяния, люди поддерживаются и утешаются, создавая же э, понятие зла, и если они что-то делают не так, то мучаются и терзаются. Итак, имеется некое природное разумение закона, кое одно считается благим и полезным, а другое порочным и злым. То есть вот размышления э, Каллина об этом. Потом я даже посмотрел э, нашего брата Джона Макартура, что он пишет э, ваптийского богослова и проповедника, что он пишет по этому поводу. Он пишет следующее. «Это не означает, что язычники не имеют никаких сведений о Боге или не имели понимания добра и зла. Апостол же говорит о том, что через откровение о творении все люди имеют свидетельство о Боге, о Его вечной силе и о божестве». Ну, как мы читали послание к в первой главе. Язычники будут судимы в соответствии с их более ограниченным знанием о Боге, и это число попадает большая часть человечества со всех времен. Поскольку они имеют Божие естественное откровение, то есть Он говорит о творении, а также чувство добра и зла в своих сердцах и совести. То есть, с одной стороны, понятно, что люди отвергают невидимого Бога, когда они рассматривают творение. С другой стороны, у них есть внутри чувство добра и зла в сердцах и в совести, что они виновны и должны нести наказание. Мне, кстати, всегда возникал такой вопрос, и я не мог это для себя как-то объяснить, когда, например, человек, попадающий в церковь, который не знаком абсолютно с религией, я испытал это на себе, это чувство, и когда ты попадаешь в церковь и слушаешь проповедь, и просто звучит обычный текст. В этом тексте нету, может быть, лично перфекционизированного к тебе обращения. Вот ты грешный, ты должен покаяться, выйти вперед, что-то такое должно произойти. Но когда ты сидишь в собрании, слушаешь обычное слово, тебе приходит величайшее обличение, что ты греховен. И ты не можешь этого отрицать, ты не можешь этого отвергнуть. Ты просто, проник, твое сердце проник на вот этим мыслям, что ты виновен. И кто тебе это говорит? Внутри звучит просто такой внутренний голос, который говорит, что ты греховен и виновен. Хотя ты вне религиозного общества рост, ты попал в религиозное собрание. В религиозное собрание не что что конкретно ты, но такое было ощущение, что лично говорит проповедник мне. И меняю ощущение, а все знают, что Он сейчас мне говорит? То есть такое складывается впечатление, что Он лично тебе говорит. И когда ты сидишь в собрании, слушаешь обычную проповедь, иногда даже не о грехе, то у тебя, ты испытываешь огромное чувство вины и сожаления, и чувство того, что ты виновен перед Богом. Вот у тебя такое чувство. Вот откуда у меня всегда возникало, возникает это чувство? Как это Бог обличает человека, язычника, даже не иудея. Хотя вот эта вторая глава послания к Риму, она говорит о том, что э, иудеи, они... Э, Прикрывались законом и пытались оправдаться законом, а Павел приводит в пример язычников, которые поступают по закону, то есть более праведно или морально живут. Или мы можем иногда спросить так, либо поставить вопрос. Существуют люди для нас, которых мы знаем, либо предполагаем, что они живут более даже иногда праведно или лучше, чем люди, которые ходят в церковь. Вот есть есть такое ощущение. То есть вот как-то вот так, так оно существует... И эти вещи, они, ну, вот как бы, с которыми мы, мы сталкиваемся. И в их сердцах вот, записан некий внутренний закон, и они ведут себя почему-то в, с внутренним каким-то ощущением, либо пониманием того, как поступать правильно, как, как пишет Павел, вот, понятие добра и, добра и зла, они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, то есть евреи, они по своей сути были вроде бы под законом знали, как поступать правильно, но не поступали правильно. А вот язычники, которые не знали, как поступать, но поступали правильно. Хотя у них не было ничего написанного. Возникает вопрос, почему они так поступают. И у них еще есть внутренний орган, как здесь написано, совесть, которая регулирует понимание добра и зла. И вот, например, Маккартер, он несколько причин, четыре причины, Почему язычники находятся в погибающем состоянии? Например, 1 пишет, как уже отмечалось, что они показывают свое пренебрежение к знанию о Боге, доступное через творение. Ну, мы об этом говорили. Хорошо. То есть люди отвергли Бога как, как Бога. То есть они назвали, о, как красиво сотворило например, дерево или солнце природа. Вот, вот это, это отвержение Бога. То есть ты не говоришь, Господи, как ты все классно сделал? Ну, просто не оторвать глаз. То есть, ну, ну, что-то, что-то, что-то невероятное. Когда ты это понимаешь, скажем, причинно-следственную связь, кто это сделал и как это сделано, и даже ты не понимаешь, как это сделано. Просто даже вчера ехал, смотрел на Луну, она просто висит. Вот написано, вот, как, повесил ни на чем, Вот она просто висит. Нет там ничего нету. Она просто висит. Даже раз она висит и светит, и, и ты смотришь на это все и, ну, и большая, и разная, и красивая. Думаешь, вот, это, вот взять ничего, ничего не было, никакого материал, Бог сделал материал, и все это вот так, то есть, вот проект такой, чисто, который в голове Бога, его проект вот осуществлен таким образом. Вот люди, отвергая это, они называют это природой, как некое что-то такое, что сотворило. Мы не знаем, что он это сотворил, мы считаем, что не знаем, что. Нужно конкретизировать все эти понятия. Второй, Макар говорит следующее. Как указывает здесь апостол, их судят за их поведение. Основываясь при этом на законе написано в их сердцах. Ну, что такое закон написан в их сердцах? Вот тоже не конкретизирует ничего. То есть он пишет тоже, что существует некое понятие того, что э, мы уважаем родителей, храним всю супружескую верность, заботимся о детях, щедры, нуждаемся э, в какой-то милости, любим людей. Э, ну, ну, поступаем правильно. Даже язычники, которые не вне религии, они так, так живут. То есть они чем-то вот руководствуют. Третье, он говорит, язычники будут судимы, принимая во внимание их совесть. Они не имели преимущество знать о Божьем, не имели преимущества знать о Божьем законе, но о чем свидетельствует, но совесть их все-таки свидетельствует о том, что как нужно поступать инстинктивно правильно. Врожденное понятие добра и зла, которое порождает чувство вины. То есть ты нарушаешь, и ты почему-то чувствуешь, что ты виноват. Я не знаю, с возрастом как-то это поле обостряется, не так В молодости как-то это не может. Не так чувствуешь, как ты что-то неправильно сделал, а с возрастом нет ощущение, что ты больше на это реагируешь. И не можешь избавиться от этого. Как? И не можешь просто взять вот так и сказать, а мне наплевать, я, я не могу. Не можешь. Невозможно. Особенно, когда ты ходишь перед Богом, ты хочешь жить правильно, и ты все время осознаешь, что ты грешник и не понимаешь, как тебе все-таки жить. Ты понимаешь что жить правильно, но все время согрешаешь, нарушая какие-то божественные принципы. И дальше в четвертом м говорит, язычники, находясь э, в падшем состоянии из-за своих размышлений, так как мысли их то обвиняют, то оправдывают одна другая. Это естественная способность, очевидно, тесно связана с совестью. Вот откуда совесть, почему совесть реагирует на что-то? То есть мы когда что-то сделали, неправильно и правильно вдруг звучит вот этот внутренний голод. Неправильно. Неправильно поступил, неправильно сделал, ты что-то не так... Не так ну, как-то вступил в отношения с людьми, и это обязательно внутри тебя. Это не звучит это громко, но этот голос внутри, он все время с нами. Мы все время ощущаем того, как мы что и как делаем. То есть это, вот знаете, как внутренняя такая надсмотрщик за нами, который все время реагирует, и от него невозможно убежать, не избавиться. То есть вот этот внутренний голос совести, естественно, как Макарта говорит, это естественная способность. Что такое естественная способность? Вопрос, откуда взялась эта естественная способность? Что Бог заложил в нас такого? Это размучают религиозные люди. Откуда взялась эта естественная способность <coughs> <как> к осмыслению <coughs> добра и зла? Мэтю Генри, например, он говорит следующее, тоже как бы двоя. Он с одной стороны говорит, что это свет природы. Именно этот свет имеют язычники в соответствии с ним они будут судиться. То есть неверующие язычники не имеющие никакого другого руководства, кроме руководства природы совести, не имеющие закона Моисея никакого откровения свыше, они не будут судиться по преступлению закона, которого у них в бы не было. Но они будут судиться по закону природы. Вопрос, что такое закон природы? Что такое закон природы? Закон джунглей? Своих есть нельзя, по племени Умбаюба, а врага съесть можно и вырывать его, него. вырезать сердце и съесть. Это закон природы или что такое закон природы? Мне вопрос. Но дальше он отмечает следующее. Они все время, знаете, все время где-то должны, как бы, сам, ты когда размышляешь, ты должен сам войти в определенное противоречие или в тупик попасть. Ты должен, скажем, сам ответить. Так что что это такое? Ты что до чего договорился? Ты должен как-то это сформулировать, эту идею. Вот самое сложное, это сформулировать идею и сказать, ну, это так. Или как признать себя грешником? Ну, я грешник. Ты вот не признаешь, а потом сформулируешь эту мысль. И он пишет следующее, Мэтью Генри, он говорит следующее. Хотя они, то есть язычники, не имея написанного закона, однако имели то, что было эквивалентом закона, не обрядового, но нравственного, уже теплее, уже теплее. То есть это что-то эквивалент. То есть у евреев это было записано в виде закона на бумаге, но что-то невидимое, то же самое, что у евреев было записано на бумаге, записано в сердце язычников. Понимаете? У евреев это записано и в сердце. И на бумаге. У, у язычников это записано в сердце. Потому что понятие добра и зла, что это такое понятие добра и зла, это не дело, это дело. Это, это что-то такое, правило, предписанный, когда ты нарушаешь это предписанное внутреннее правило на сердце, у тебя возникает внутренний сигнал совести. Вот эта красная большая лампочка начинает сразу кричать нам. Ты не прав, ты не неправильно не сделал. Все. И ты начинаешь, люди начинают убегать от этой совести, ее полить. Либо делают постоянно одно и то же, доходя до безумия и потом, входя в скажем, конфронтацию с совестью, доходя до самоубийства даже. Вот, например, люди, которые э, расстреливали других, там, палачи, еще что-то. То есть ты же, ты же что-то с головой должен сделать, ты же не можешь все время делать одно зло бесконечно. Ты должен войти в компромисс с совестью такой степени, что ты не сможешь жить, что она будет ночью кричать, днем кричать, и ты просто скажешь, все, ты настолько греховен и не виноват, что это не даст тебе спокойной жизни. Например, еще пару таких моментов. Значит, еврейские комментаторы и уже, скажем, христиане, они говорят следующее. Значит, Язычники, не имеющие Торы, тем не менее, естественным образом исполняют требования Торы, что они сами себе Тора, так как в их жизни их жизнь свидетельствует, что поведение предписанной Торы написано в сердцах, О, уже ближе. То есть евреи уже где-то понимают, что... Потому что они берут тоже книгу Иеремии, которую мы читаем очень часто. Иеремия 31 глава, 330 стих. «И вложу мою, как еврей пишет закон, вложу мою Тору во внутреннюю их и напишу ее в сердцах». О, То есть что-то уже такое близкое. То есть даже мы читаем по поводу Нового Завета, что Бог что-то в сердцах напишет, что язычники будут поклоняться Богу. Но это речь идет уже о спасенных язычниках, которые придут уже скажем, к поклонению Иисусу Христу. И уже у них будет новый завет, описано в их сердцах, уже поклонение Богу. Но все равно вот этот принцип вложения в сердцах Торы, либо по-другому сказать, морального закона, оно уже существует все равно в истории. Мы богословы определять, когда закон, закон раскладывают на три составляющие. Там юридическую, обрядовую и моральную часть. То есть вот эта моральная часть, скорее всего, я так предполагаю, я не знаю точно, но... У меня по-другому как-то не складывалось. Я все равно для себя, когда размышляю, должен как поставить какую-то точку, как говорил мой преподаватель. Значит, на какой-то момент времени ты должен где-то зафиксироваться, для себя ответить на вопрос, по крайней мере, до до, до какого-то момента. Потом ты, может быть, изменишь свою точку зрения, но на данный момент ты должен чего-то держаться. Так вот, размышляя над всеми этими мыслями наших братьев и постоянно, скажем, сталкиваясь с... Те вопросы, которые у нас возникают в результате того, что, как мы должны благовествовать язычникам, что мы должны предъявить. Вот что мы должны предъявить, что, что ты нарушил. Хорошо, 10 заповедей скажут, а я не еврей. Ну что ты мне предъявляешь? Не еврею, 10 заповедей. И что? Буду евреем, предъяви. А так что? Вот как, ты, как ты тогда виноват? Вот что тогда язычников рассказываю? Мне всегда это мучило. Хотя, когда мы смотрим в послании к Кремлянам, первую главу, там вся первая глава посвящена тому, что Павел обличает язычников, что они греш, грешны. Вторая глава это, что грешные уже иудеи. И вот интересный момент. Павел приводит 23 греха в первой, послании, в первой главе послания к римлянам. И он говорит следующее. Смотрите эти моменты. Ну как они, познав Бога, мы говорим, не прославили как Бога. Вот это первая статья, первая греховность язычно, что они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, не возблагодарили. И славу нетленного Бога изменили в образ подобный тленам человеку, птицам, четвероногим и присмыкающим Значит, они, многие язычники совратили в сторону же богов. Создали себе идолов. Каменных, золотых, всяких в Индии 250 миллионов богов. На каждого хватит там, по низку богов. Дальше. Это первое, что они сделали. Хорошо, вот это первое предъявление язычникам и греховности. Второе. Так как они сквернили свои тела, они заменили Истину Божию и поклонялись вот, творили из Творца, говорю. И, например, дальше, то, что значит сквернили свои тела? Женщине Заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины оставили естественное употребление женского пола. Разжигались похоти друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срам. Речь идет о гомосексуализме и лесбиянстве. А, вопрос. Павел говорит, что язычники, когда делают так, они грех, грех, грешны. А где мы это смотрим в Писание. Мы это смотрим не в десяти заповедях, я скажу. А мы смотрим это в большом законе. Есть целая там... Отдельные, скажем, статьи Ветхого Завета, книги Левит, где написано, что будет проклят или будет всякий, кто ложишься, как, что там, с мужчиной, как с женщиной. Да будет истреблен такое общество Израиль. Эта статья записана не в десяти заповедях, эта статья записана в Большом Законе. И Павел из этого Большого Закона берет и говорит язычникам, вы, если так делаете, вы грешны и виновны. Вы оскверняете себя, нарушая определенное Богом становление. Дальше Павел говорит. Но как они исполнены всякой неправды, блуда, вот блуд это уже из 10 заповедей, лукавство, ну тоже так, дальше, нехитри там, корыстолюбие, злобы, исполненные зависти, убийство, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники. Клеветники это значит не говори свидетельство на ближнее, это уже из 10 заповедей. А вот эти другие сопутствующие грехи, убийства это из 10 заповедей раз при обмана это уже значит поступать против ближнего что-то делать не так вот значит как Иисус сформулировал эту мысль не делай того что ты не хочешь чтобы тебе сделать то есть ты против ближнего поступаешь плохо тем самым согрешая перед Богом потом что дальше злоречивы клеветники бога ненавистники вот это первая статья когда отвергли обидчики самохвалы горды изобретательны на зло Непослушные родители. Вот это уже опять здесь и заповеди. Значит, какая-то уже статья вытянулась оттуда. Безрассудный, вероломный, нелюбовный, непримиримый, немилостивый. Вопрос откуда? это? То есть Павел предъявляет язычникам вот эти статьи. Одно из видов грехов чем-то руководствует. он показывает, что это грех. И дальше он говорит следующее, подзаканчивая. Но они знают, то есть сирийские знают, праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Значит, совести язычников нас обличает, что мы что-то делаем не так. Поэтому, однако, не только их делают, но и делающих одобряют. То есть люди превозмогают вот этот голос совести, который все время констатирует о том, что они делают что-то не так. И по итогу нужно задать вопрос. Так что же записано в сердце? Мое большее понимание и размышление по поводу этого поводу того, что вот этот моральный какой-то невидимый кодекс, Который потом отобразился в Ветхом Завете, в общем законе, и в десяти заповедях он записан в сердце. И когда люди его нарушают, вот этот голос совести, он звучит. Это не просто вот что-то природное пришло, как природное пришли. Руки, ноги пришли, там, черты характера, там, еще что-то, понимание, вкусы. Это я люблю, это не люблю. Нет, это, это что-то такое связанное с моралью. Человек рождается, кроме скажем, всего, того, что он ест и пьет, он рождается еще и моральнее. Он что-то делает, он что-то не делает. Поэтому вот этот, скорее всего, невидимый закон, моральный закон, для евреев он был выражен в письменном виде, для язычников он не был выражен но он является основой того, что Бог будет судить, если язычники будут его нарушать. Поэтому тогда все нормально, мы воспринимаем это естественно, и как бы все у нас тогда сходится, и мы все эти вещи воспринимаем тогда уже спокойно. Вот так вот Бог действует, размышляя над этим Пусть Бог благословит нас на